0: Me alegro un día más de estar con vosotros eh, para el estudio de la lección de esta semana. Ya estamos en la lección número 10. Eh, yo me gustaría preguntaros qué tal, desde el último día que nos vimos, ¿estáis bien?
1: Muy bien, muy bien? bien. ¿Habéis descansado? Sí, hemos descansado. Yo, por lo menos, he descansado bastante con familia.
0: ¿La semana bien?
1: Bien. ¿Sí?
2: Yo tenía una mezcla de miedo escénico y también de ilusión por volvernos a
0: encontrar. Se habéis recuperado, ¿no? Bueno, pues la, la verdad es que esta semana la lección trata un tema interesante, que es la educación artística y la científica. Y me gustaría decir, en primer, lugar, en primer lugar, me gustaría decir que estamos en deuda con la comunidad científica por los incansables esfuerzos para mejorar la vida actual. Eso hay que reconocerlo. Los avances médicos, tecnológicos... Realmente hay que ver que ha evolucionado muchísimo y en muy poco tiempo. Por lo tanto, yo creo que hay que estar agradecidos porque nos han facilitado y nos permiten que nuestra calidad de vida sea mucho mejor. Sí, Eso ¿verdad? hay que decirlo. Pero hay que decir también que la ciencia se ha desarrollado a base de errores. ¿De acuerdo? Eh, se han equivocado, han rectificado, pero la cosa ha ido pues, progresando a base de, bueno, de, de darse cuenta de en, en qué cosas se habían el equivocado. y error, ¿no? Siempre
1: sí. es el avance de la ciencia. Exactamente.
0: Vale. Eh, por lo tanto, yo... Mmm, Siempre me pregunto por qué la ciencia y la religión tienen que estar en disputa, por qué tiene que haber un problema entre unos y otros. ¿Es que acaso no podríamos convivir juntos en un mismo proyecto? Es verdad que la ciencia no acepta fenómenos sobrenaturales y la Biblia está llena de ellos. Desde el primer versículo de la Biblia ya aparece un hecho sobrenatural, que es la creación. Pero yo no estoy de acuerdo. Digo que ciencia y religión deben de estar desacuerdo permanentemente,
1: ¿de acuerdo? De hecho, la ciencia es el descubrimiento, ¿no? Y el conocimiento de, de la verdad. Deberíamos de ir hacia la verdad y, de, por ello, debe de ser muy rigurosa y es verdad sí. que también debe de ser verificable. Muy bien. Pero tiene sus límites. No todo se puede verificar.
2: Sí. Yo pienso que la fe a veces te permite avanzar un poquito más de lo que ves. No están reñidas una cosa con no, la otra. No, yo
0: creo que no, yo creo que no. Tal como está actualmente, yo creo que no. Y os pongo un ejemplo, por ejemplo, el caso de Galileo. Eh, eh, mmm, nadie duda que Galileo tenía razón sobre la teoría heliocéntrica. El Sol está en el centro y los planetas están a su alrededor. Yo eso lo veo claro. Y sin duda la iglesia medieval estaba equivocada pero el argumento que se utilizó en contra de ellos a lo mejor era un tanto tendencioso, porque no era un problema de ciencia en contra de la religión. De hecho, Galileo siguió creyendo en Dios hasta su muerte.
1: Claro, y aparte, en principio, es que no fue un problema con la Iglesia. Parece que fue más bien un problema con la academia. Hay una carta en 1615 donde uh -huh. él afirma que los profesores académicos contrarios a él trataron de influir a las autoridades de la Iglesia predominante uh -huh. en ese momento para que hablaran en contra de él. Y es verdad que los argumentos científicos de Galileo eran una amenaza para, en ese momento, el aristotelismo, sí, sí. que era reinante de esa academia. Sí, sí. La verdad es que... Cuando la Iglesia toma una decisión donde no tiene un apoyo de la Iglesia, esto puede dar unos resultados y hacer mucho daño, ¿no? Y puede llegar incluso a un fanatismo religioso.
2: Muy bien. Yo no veo problema en admitir que la Iglesia se equivocó. La Iglesia romana se alineó con las corrientes de la época. Eh, las iglesias solemos equivocarnos cuando hablamos de ciencia o de política, porque nuestro ámbito es la religión. Eh, lo lo que sí quizá es un problema es cómo trató la desidencia, porque en lugar de imponerse, desde mi punto de vista, ¿no? tendría que haber sido capaz de mantener un diálogo abierto, de aceptar la discrepancia y de reconocerle al otro la competencia científica. Pero bueno, si la Iglesia romana hizo esto, la Iglesia protestante poco después haría lo mismo con Servet.
1: Sí, y hay una frase de Servet que justo va en la línea que dices que me encanta, ¿no? que era un crimen perseguir y matar por las ideas. Y esa frase es que es totalmente cierta. Yo, cuando leí esa frase, me claro. encantó.
2: En una de las lecciones anteriores, nosotros ya comentamos que la Biblia es un, un, un eh, discurso atemporal. Por lo tanto, Dios no puede ceñirse a los conocimientos de una época concreta. Uh -huh. Dios nos dice el qué y el para qué, pero el cómo, cada uno debemos interpretarlo con lo poco que vamos descubriendo. Nos pasaremos toda la eternidad tratando de comprender... Pues los orígenes.
0: Es verdad que para los creyentes hay muchas más evidencias de que Dios existe, por ejemplo, en la creación. ¿vale? Y a mí me gustaría centrarnos en, en, en dos episodios que aparecen en la Escuela Sabática esta semana que creo que nos van a hacer reflexionar. El primero de, de ellos está en Neemías, el capítulo 9. Eh, a partir del, del verso sexto eh, aparece una oración de extras. y leo el primer versículo. Eh, versículo 6. Esdras dijo, «Señor, tú eres el único Dios, tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos, con todo su ejército, la tierra, y todo lo que contiene los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran». Eh, eso es un episodio donde dice claramente Emias que él es creyente. De, de, pa, para, para un creyente es muy fácil esto, entender que Dios es el, el creador de todo el universo y, por lo tanto, eso es algo maravilloso. Y luego, en esta oración, que sigue hasta el versículo 38, procede a enumerar sus misericordias. Leo, por ejemplo, el versículo 38. Dice, por todo eso nos comprometemos por escrito, muy interesante esa expresión, por escrito, a serte fieles. Y lo firman nuestros príncipes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Es decir, hay una seguridad, una firmeza en este conocimiento. Y eso eh, lo demuestras eh, mirando cualquier texto de la Biblia. Pero lo que más me impresiona, eh, y a vosotros también, porque lo hemos comentado, alguna vez, es el episodio que se encuentra en Romanos, el capítulo 1 de Romanos, y el versículo 20. Son de esos versículos que uno tiene tendencia a subrayar. vale Dice, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y entienden por las cosas que han sido creadas de modo que no tienen excusa. Que no hay excusa, que no hay
2: excusa. Eso tiene que ver mucho con el tema de la cosmovisión claro. que nosotros
0: comentábamos. Si excluyes a Dios... Si excluyes a Dios, evidentemente esto es el problema. Así que se puede conocer muy bien a, a una persona por lo que ha hecho y Dios justamente se lo conoce por lo que ha hecho en este en la, en la tierra porque
1: en la creación es que podemos conocer a Cristo no es lo que pone aquí en realidad si observamos el mundo vemos pues que el sufrimiento sigue al pecado uh -huh. y esto es como toda la, en la vida en nuestra sociedad no pues si quebrantas las leyes pues de la agricultura por ejemplo pues la cosecha no va a granar o si quebrantas claro. también eh, las leyes de la arquitectura el edificio se puede desplomar o en la salud puedes caer enfermo o sea todo lleva un finalmente un, 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 continuo, ¿no? Una, un, un, proceso, un, proceso. un proceso. Y Pablo lo que está diciendo un poquito aquí es como observar al mundo, observar al mundo todo y veis cómo está constituido. Es decir, vamos a fijarnos cómo es el mundo y así nosotros podremos aprender mucho de cómo es su creador, ¿no? cómo Muy es Dios. Esto me recuerda
2: yo. aquella cita de Anthony Flu que leíamos en, otro, en la otra lección, ¿no? que decía que él no tenía bastante fe como para creer que todo esto había surgido de la nada. En el fondo, si levantamos la, la cabeza hacia arriba y buscamos a Dios, vemos las evidencias de su existencia. El tema está si tenemos la mirada en el suelo o centrada en nuestro propio ombligo, que entonces nos enredamos y acabamos tropezando.
0: Por ejemplo, eh, por, por, por finalizar lo que estamos comentando, si, leemos, si seguimos leyendo, el versículo 21 y 22 dice... Habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se ofuscaron en vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios». Esa fue la consecuencia que, que tuvieron que padecer en aquel momento.
2: Yo también la padezco. A sí. Bueno, el siguiente, el siguiente apartado, eh, yo lo he titulado «Expertos en error o objetores de conciencia». Eh, la verdad es que durante siglos, si os fijáis, la ciencia, la religión y el arte estuvieron eh, perfectamente armonizados. Uh -huh. Y muchos de los grandes científicos que conocemos eran también teólogos. Por ejemplo, se, se me ocurre el caso de Newton, ¿no? que lo conocemos por sus eh, leyes científicas, pero no por sus tratados de teología.
1: De hecho, Newton escribió más libros proféticos que de ciencia. Y, bueno, le han dicho muchas veces que es el científico. En el siglo XX, cuando empezamos eh, eh, pues una etapa nueva y algunas revistas así famosas, eh, lo, lo empezaron a buscar cuál sería el científico ¿no? de, en ese momento en que más conocimiento, y eligieron a Newton. Y la verdad es que, bueno, aquí tengo un libro, he traído un libro que Joan y, y yo conocemos mucho porque hemos trabajado bastante en la radio con este libro.
2: Yo no lo había visto.
1: Pues os lo recomendamos. ¿eh? Es La ciencia descubre a Dios. Es de Ariel Roth y se puede conseguir en la editorial Sa Feliz, y en el primer capítulo de este libro habla de la biografía de Newton. Increíble, ¿vale? Es un nombre que ya desde pequeño resalta por su conocimiento, su inteligencia, pero su biografía es súper interesante y es increíble ver que, que, que Newton se ponía primero en las manos de Dios para luego, a través de la ciencia, descubrir toda la naturaleza y todo lo que lo rodeaba, y descubrió mucho.
2: Bueno, eh, en realidad, eh, es una frase que ya he dicho dos o tres veces, pero... 2.000 años de cristianismo sin Cristo acaban generando una especie de desafección de la ciencia hacia la religión. Pensemos que algunos de los episodios más patéticos de la historia se hacen siempre en nombre de algún dios y en nombre de alguna religión. ¿no? Y al final nos encontramos que intentamos explicar los orígenes. Eh, al margen de Dios como resultado de mecanismos. Esta mañana, precisamente por la radio, oía algunos experimentos que se están haciendo para reconstruir pequeños eh, aminoácidos. La psicología eh, trata de desterrar la responsabilidad con la que Dios nos crea y reducirlo todo a mecanismos de, de tensiones, de impulsos, de instintos. La historia ya no es lineal, como decíamos hace unas lecciones, sí. que empieza con la creación y acaba con la segunda venida, sino que es como una especie de catástrofes cíclicas que se van repitiendo. La religión ya no es una relación, sino que acaba siendo, como decía Marx, el opio del pueblo o bien el mejor pretexto para cualquier, para cualquier injusticia. Uh -huh. Y la Biblia deja de ser la revelación, la Biblia, que es el centro de nuestra vida, para convertirse en una especie de recopilación de mitos. Claro,
0: todo esto pasa cuando Dios no forma parte de esa cosmovisión que estábamos hablando últimamente. Fijaros
1: en el texto, en Timoteo 6.20. ¿Eh? Si podéis buscar Timoteo 6.20. Primera de Timoteo 6.20. 2021 y 21, vamos a leer, que dice «Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de lo falsamente llamada ciencia, la cual, procesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo».
2: Claro, por eso la educación adventista, en el fondo, tiene como objetivo poner a Jesús en el centro de todo conocimiento
0: y alumbrar la ciencia siempre con la palabra. Es normal. Uh -huh. Y ya que estamos en primera de Timoteo, si... Leemos en el mismo capítulo 6, los versículos 11 y 12, dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y corre en busca de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y habla de pelea, la buena batalla de la fe, hecha en mano, mano de la vida eterna a la que fuiste llamado cuando hiciste buena confesión ante muchos testigos. ¿Vale?
2: Bueno, mantener esta posición de equilibrio no es fácil. Eh, Mira, eh, recuerdo cuando estaba en, la, en el Paleolítico Inferior, cuando yo iba a la facultad eh, a estudiar pedagogía, que en aquella época nunca habíamos visto un láser, que el profesor nos puso a uno eh, una diadema en la cabeza con un láser que apuntaba al techo. Y dice, estate quieto. Y entonces se veía como el láser iba dibujando en el techo... Y el profesor aprovechó esto para decirnos, el equilibrio no es una posición estática, sino que es una posición dinámica. Es el resultado de estar reconduciendo constantemente. Sí. Que esto choca Qué contra bueno. la rigidez que a veces tenemos. Exactamente. Muy bien. Bueno, un poco para ilustrar esto... Eh, eh, os he traído... Bueno, antes de enseñaros el objeto, tuve la suerte de entrar en contacto con la Asociación de Graduados y Universitarios Adventistas de España, IGUAE, cuando yo tenía 16 años. Y allá había dos comisiones muy importantes. Una era la de creacionismo, y por eso se hizo en la... Tú estabas ¿eh? creo, en la he Facultad aquí, de Barcelona, uh -huh. la... Las jornadas aquellas de evolución o creación, uh -huh. con el pastor eh, Fleury, Jean Flori uh -huh. Y el segundo era la comisión de objeción de conciencia. Entonces, gracias al trabajo de, de aquella gente fantástica, mira, os he traído mi cartilla militar con una carta en la que se me indulta después de siete años de estar eh, un poco luchando contra ello. Y yo alegaba que era el resultado, en los escritos está, de la educación cristiana recibida en el Colegio Urgel de las enseñanzas de la Iglesia Adventista. Uh -huh. Yo pienso que la religión de Jesús tiene que hacernos objetar a ciertas industrias, a ciertos fondos de inversión, a ciertos espectáculos que a veces vemos, a ciertos partidos políticos que excluyen a Dios de la vida. Uh -huh.
0: Sí, realmente esto es... Eran tiempos muy distantes, pero realmente lo que acabas de decir pues se va manteniendo. Distantes,
2: pero tú y yo estábamos, ¿eh? Sí, sí,
0: es verdad, es verdad. Mirad, si seguimos avanzando en, en el desarrollo de la lección, vamos a acudir a, a la Biblia, que es lo que nos da luz. Así es. Que en Proverbios, el capítulo 1 y versículo 7, hay un texto que conocéis muy bien. En la versión, nueva traducción viviente, 1.7... ¿eh? Lo, lo, dice, lo anuncia de esta manera. Dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y yo me pregunto, ¿cuál creéis que sería la clave, según este versículo, de la educación adventista o cristiana?
1: Bueno, la palabra temor que utiliza aquí Salomón en el libro de Proverbios tampoco quiere decir ese miedo que se siente, ¿no? Sí, como sí. cuando una persona tiene miedo a algo desconocido, a un lugar oscuro ni nada. Temor, más bien aquí, significa respeto. ¿no? El temor del Señor es una reverencia, una admiración, sumisión al mismo tiempo. Es como una obediencia que tienes en este momento. Entonces, es uno lo que siente uno a algo que, que desconoce. Entonces, al entender lo insignificante que es una criatura y ver lo grande que es Dios, no dejas de tener esa palabra que es, utiliza aquí como temor. ¿no? Uh -huh. Y es que realmente eh, lo que antecede este comienzo puede llegar a ser una ignorancia, el orgullo. Entonces, lo que habla aquí es que cuando tú te sometes a Dios, realmente eso es ser sabio. ¿no?
2: Claro, porque la ignorancia nunca puede ser un buen consejero. A claro. veces tratamos de fingir una seguridad que no tenemos cuando sería mejor para todos asumir la íntima y la necesidad vital que tenemos de que
0: Dios ilumine nuestra vida. Uh -huh. Y es verdad que la ciencia eh, consideramos como la máxima digamos, fuente de, de conocimiento que tenemos actualmente. Pero tú, María José, sé que en, en tus clases, en, en la escuela donde trabajas, eh, tienes que justamente hablar del tema de la creación. Uh -huh. ¿Cómo debemos enfocar ese tema?
1: Bueno, la ciencia, como hemos comentado antes, es un, para mí es un descubrimiento hacia la verdad. ¿no? Te lleve a donde te lleve es un descubrimiento y es verdad que a través del método científico, que es lo que se usa para descubrir más cosas, pues eh, no siempre puedes llegar a, a, a poder usarlo, ¿no? porque tiene sus límites. Por ejemplo, es muy difícil saber qué pasó en el pasado, porque no podemos hacer un retroceso en, en el tiempo y ver qué realmente ocurrió con el inicio de nuestro, de nuestro mundo. Pero también es verdad que podemos encontrar restos y luego interpretarlos. Y cuando interpretamos, y cuando interpretamos algo pues esto es lo que a veces podemos fallar, porque lo que encontramos, encontramos, pero luego hay que darle pues, un, un argumento, ¿no? una explicación. Entonces, hay cosas que es muy fácil, todo lo que se puede ver, cuantificar, medir, todas las magnitudes, que se llama normalmente, uh -huh. pues eso es fácil de medir aplicar el método científico, pero a veces en un breve espacio que, de tiempo que tenemos aquí queremos explicarlo todo lo que vemos. Y en muchas ocasiones hemos dado una interpretación pues, que nos hemos equivocado, y la ciencia, decimos, se ha equivocado, porque finalmente, pues a lo mejor no hemos acertado. Y es que la cosmovisión que a cada uno nos toca elegir, pues al final es una cuestión de fe, tanto seas creacionista, seas evolucionista. Claro. Y para mí es muy injusto el pensar que un creacionista no puede ser un científico por sus creencias, porque al fin y al cabo, un evolucionista también en su investigación llega a tener sesgos. Entonces, todos llega un momento en que empezamos a poner parte de nuestra cosmovisión. ¿no? Bueno,
2: vosotros sois las dos cosas, ¿no? Científicos y creacionistas. Yo no, que soy de letras, pero vosotros...
1: <ríe> claro, pero yo creo que la idea de que todo empezó con un creador, ¿vale? Eh, es, es, tiene su lógica también y tiene su base también científica. Si yo pienso que todo esto empezó sin un creador, se basa en una suposición también. Y si creo que es un, soy creador, también se basa en la fe, es verdad. Al final, es una cuestión de un, filosófica, vale, de una elección que tú quieras coger. Pero es verdad que hay que ver un poquito, pues, si la ciencia y la Biblia no están de acuerdo, habrá que buscar dónde está el error. Entonces, para mí, mi fe se basa en la ciencia. Pero más allá de la ciencia, se basa en la Biblia. Es decir, yo pongo mi fe en la Biblia porque la ciencia me lo tiene que ir poco a poco verificando. Entonces... Es verdad que no lo podemos explicar todo y a veces pues, el Espíritu de Dios lo que nos está intentando ayudar a través de la Biblia siempre es el cómo se va al cielo, no tanto el cómo funciona el cielo. Para eso tendremos toda una eternidad donde se nos explicará un poquito el cómo y muchas cosas, el cómo funciona todo.
2: ¿no? Claro, en la lección se hace referencia a Job 38. A mí me fascina, ¿no? porque sí. Dios le empieza a hacer preguntas básicas a Job. Algunas de ellas las sabríamos responder ahora. Eh, pero otras todavía seguirían siendo un misterio. Uh -huh. y, y Dios le está diciendo, si no eres capaz de entender los fenómenos naturales que te rodean, ¿cómo quieres entender las cosas profundas que se te escapan? Y a veces me pregunto, Juan, ¿qué, ¿qué preguntas te haría a ti o a ti Dios ahora si viniese? Porque, claro, algunas preguntas que le hace Jope están superadas, uh -huh. pero seguro que abriría una nueva dimensión Dios.
1: Mirad, hay, hay un texto que me encanta del libro de la educación en la página 128 que dice «Puesto que el libro de la naturaleza y el de la revelación llevan el sello de la misma mente maestra, no pueden sino hablar en armonía, con diferentes métodos y lenguajes dan testimonio de las mismas grandes verdades. La ciencia descubre siempre nuevas maravillas, pero en su investigación no obtiene nada que correctamente comprendido discrepe con la revelación divina» el libro de la naturaleza y de la palabra escrita se alumbran mutuamente. Claro. Y eso es a lo que vamos. ¿no? Si algo no coincide, pues hay algo que ver, que nos estaremos equivocando y hay que ver dónde está el error. Pero es normal, si hay un creador, tenemos que llegar a él a través de su creación. ¿no? Sí.
0: La verdad es que es un tema interesante eh, y me gustaría hacer una reflexión final sobre lo que acabamos de analizar con una serie de preguntas. ¿no? Unas preguntas que nos podemos hacer todos. Dicen... Yo me preguntaba, ¿alguien ha presentado pruebas de la inexistencia de Dios?
1: Ni de lejos. Ni de lejos, ¿verdad?
0: La cosmología cuántica. ¿Ha explicado la aparición del universo o por qué está aquí? Ni sabe ni puede. Yo soy de letras, pero ni
2: sabe ni puede.
0: Ya. Eh, ¿Han explicado, por ejemplo, las diferentes ramas de la ciencia, por qué nuestro universo está aquí tan ajustado para que pueda existir la vida? La vida, pues eh, ni de lejos, ¿verdad? No, 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 no se ha podido explicar. ¿Los físicos y los biólogos están dispuestos a creer en algo mientras que no sea un pensamiento religioso?
1: Bastante cerca. Bastante cerca. Realmente ese es el problema.
0: ¿Y existe una ortodoxia estrecha y opresiva en las ciencias en cuanto a, a, al, a, al científico que quiere ser creyente?
1: Igual, bastante cerca. cerca.
0: ¿Hay algo en las ciencias o en la filosofía que justifique la afirmación de que las creencias religiosas son irracionales? Balones fuera, como sabemos
1: decir, ¿no? Claro, ese es el problema.
0: Yo creo que los cristianos no necesitamos abondar, a, a abandonar el estudio de la ciencia, al contrario, hay que seguir estudiando, porque la ciencia, lo que vemos en nuestro entorno, desde nuestro punto de vista ha sido creado por Dios. Lo que pasa es que no se puede rechazar de mano y de entrada decir, no, eh, vamos a estudiarlo todo, pero la existencia de Dios eh, está aparte. Pues, Tenemos que
1: tener el respeto y abrir mucho la mente, ¿no? Como decías antes de Job, en realidad Job, eh, cuando se da cuenta de su ignorancia, sí, es sí. cuando realmente ve esa grandeza de Dios, Y se la y
2: ¿no? ya no voy a, no no voy, no voy a hablar no voy. más.
0: Y, y además, muchos científicos, eh, de alguna manera, fue la creencia en Dios y, y el estudio de la creación lo que les motivó a seguir investigando sobre el entorno en que estaban viviendo. Mira, os pongo solamente dos citas de dos científicos. Schrödinger, científico que para la gente que estudiamos ciencias es bastante conocido, él decía, que por cierto fue premio Nobel en el año 33, 1933, la obra maestra más fina es la hecha por Dios según los principios de la mecánica cuántica. ¿Vale? La mecánica cuántica, eh, de alguna manera, es un tema que él eh, desarrolló y la obra maestra más fina es la hecha por Dios. Y otro autor, eh, otro científico posiblemente más conocido es eh, Pasteur, que en una declaración muy interesante dice «Cuanto más estudio la naturaleza, más asombrado quedo ante el trabajo del creador». Un poco de ciencia distancia uno de Dios, pero mucha ciencia la acerca a Dios. Estas citas no se mencionan nunca. <risa> ¿Eh? No, no, porque evidentemente... Eh, y de grandes científicos. Sí, ¿eh? sí, parece como si estuviera desprestigiado esto. Sí. La señora Guay en el Camino a Cristo dice, por toda la eternidad los hombres y personas podrán estar siempre escudriñando, siempre aprendiendo, sin poder agotar nunca los tesoros de la sabiduría, la bondad y el poder del Eterno. Esto es genial. Es, es genial.
1: Haremos ciencia en la eternidad. Sí. Muy bien.
0: Déjame que termine de todas maneras con un texto que está en Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. Vamos a leer sus corazones para estar unidos empieza en amor sus corazones sean confortados hasta alcanzar toda la riqueza de la plena seguridad de la comprensión y conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo el misterio dice mi versión Mía también sí. en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento o de la ciencia pues bueno, pues que el Señor nos siga ayudando que nos siga a seguir investigando a conocer a Jesús. Y muchas gracias por vuestra sí, colaboración. Ha Hasta un la próxima semana. ¿Cómo está tu plan de estudio personal de la Biblia? ¿Dedicas tiempo regular a la oración? ¿Hablas con los demás de tu experiencia diaria con Jesús? Te invitamos a que participes de un grupo pequeño. Conviértete en una unidad de acción en donde la Biblia... La oración, la fraternidad y la testificación sean vuestra esencia. Que Dios te bendiga.